0: Bentornati ad una nuova puntata di Cambio. Prima di cominciare vi dico che ho realizzato il sito e la nuova newsletter di Cambio, 100 storie di ciclismo. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Che cosa troverete? Nel sito troverete una pagina con tutti gli episodi raccolti per argomento. Potrete quindi avere più una visione d'insieme dei vari personaggi o delle storie trattate e riascoltarle in modo più lineare potendo avere anche subito accesso a tutti i riferimenti di cui parlo. Sembra complicato detto così, ma fateci un giro e capirete a cosa mi riferisco. Ma la novità più importante è la creazione della newsletter. Grazie alla newsletter verrete aggiornati all'uscita di ogni nuova puntata e inoltre gli iscritti avranno accesso a delle puntate speciali del podcast dedicate solo a loro. La prima puntata speciale la riceverete al momento dell'iscrizione, quindi accorrete, gente, accorrete! Nell'ultima puntata, nella quale vi raccontavo com'è andato il primo Giro d'Italia, vi ho chiesto di votare e di scegliere quale sarebbe stato il prossimo argomento di cambio. Ebbene, voi avete scelto Gino Bartali. Devo ammettere che questa scelta, nonostante sia stata proposta da me, mi mette in difficoltà. Infatti, negli episodi eh, precedenti ho sempre raccontato le storie di ciclismo di personaggi meno conosciuti. Ho sempre raccontato di leggende, è vero ma qui probabilmente si entra nel mito. Inoltre un'altra cosa che rende questa sfida complicata è che di Bartali si sa praticamente tutto. È anche vero però che la mia generazione ne ha sempre sentito parlare, ma non è successo spesso di approfondire la conoscenza di questo personaggio storico. Altro motivo che mi mette in difficoltà eh, è che È impossibile parlare di Bartali senza parlare di Coppi, la loro storia è legata indissolubilmente. Per questi motivi ho deciso che andrò un po' fuori tema rispetto all'argomento che voi avete scelto, cioè Gino Bartali, ma racconterò di Bartali e di Coppi attraverso aneddoti, storie comuni e visioni diverse della corsa e della vita. Un destino comune che lega i due campioni, e del quale vi parlerò oggi, è il legame spezzato con i loro giovani fratelli. Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga. Questo è Cambio il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. Mancava poco a Giulio per cominciare quell'ultima salita. Saranno rimasti in 30, pensò. Erano tutti giovani, tutti dilettanti come lui. All'inizio della corsa tutti i suoi colleghi lo avevano deriso. Ecco il signor Bartali. Complimenti per la vittoria del Giro d'Italia, signor Bartali. Come? Ah, questo è Giulio, non Gino Bartali. È solo il fratello debole del vincitore del giro. E così avevano continuato per tutta la corsa. Giulio era arrivato con tutt'altro spirito a quel campionato regionale toscano per dilettanti voleva guadagnarsi un posto tra i professionisti per entrare nella Legnano la squadra con la quale Gino, il fratello, aveva da pochissimi giorni vinto il Giro d'Italia ma tutta la gara era andata avanti con il suo sguardo basso non riusciva a guardare i propri avversari che lo deridevano la sua colpa era quella di essere il fratello del vincitore del Giro d'Italia appena concluso quello del 1936 provò a riemergere dalla nebbia della sua testa quando stava per cominciare l'ultima salita della gara ma fu proprio allora che qualcuno si spostò bruscamente la spallata fu fortissima la bicicletta andava dove voleva Giulio riuscì a non cadere ma dovette mettere i piedi a terra la spallata fu accompagnata da una risata meschina Giulio ha perso il contatto dalle ruote degli avversari quando scollinò capendo che non sarebbe riuscito a riprendere quegli atleti iniziò a sentire un sapore salato in bocca Le lacrime iniziarono a scorrere quando era già in discesa. La strada assunse forme bizzarre ai suoi occhi bagnati. E così, quando dietro ad una curva sbucò imprevedibilmente un'auto nera che risaliva la strada, Giulio non fece a tempo nemmeno a chiedersi cosa ci facesse una macchina lì. L'impatto fu fortissimo ed un tratto Giulio non sentì più nulla. Giulio Bartali si ruppe spalla, bacino e costole ma qualcosa andò storto in sala operatoria fu proprio il chirurgo ad ammetterlo tantissimi anni dopo quando Gino Bartali vide un infermiere uscire dalla camera di Giulio con lo sguardo basso e dirigersi verso di lui non voleva crederci Gino vide l'infermiere stringere una collana con una piccolissima croce di ferro che quando erano bambini proprio lui, Gino, aveva regalato a Giulio E fu allora che il suo incubo si materializzò e gli occhi si gonfiarono di lacrime. Prese la collanina e strinse la croce. Pochi giorni dopo aver vinto il suo primo giro d'Italia, Gino aveva perso ciò che di più caro aveva al mondo, suo fratello. Il loro era sempre stato un legame forte grazie anche alla passione comune per il ciclismo. Avevano lottato assieme contro la volontà di loro padre che riteneva che quello del corridore non fosse un vero mestiere avevano lottato per riuscire a dedicare anima e corpo a quello sport. E così Gino aveva perso il suo più grande complice, suo fratello, il suo migliore amico. Decise allora, giovanissimo, di lasciare le corse. Senza Giulio non aveva più senso correre in bicicletta. Gino stringeva di nuovo quella collanina ormai arrugginita, Erano passati 15 anni da quel fatidico giorno in cui Giulio li aveva lasciati, ma quello che era successo pochi giorni prima gli aveva fatto tornare alla memoria il ricordo di quel giorno. Alcuni mesi dopo la morte di Giulio si era deciso a risalire in sella, perché quello era quello che sapeva fare meglio, perché anche suo fratello avrebbe voluto così. Aveva vinto quello stesso anno il Giro di Lombardia, dedicandolo a Giulio, era un successo in un sacco di cose nel frattempo, aveva vinto di nuovo il giro, il tur. C'era stata la seconda guerra mondiale ed era arrivato lui, proprio colui che ora lo ospitava in quella casa, proprio colui che adesso si ritrovava nella stessa situazione che Gino 15 anni prima aveva vissuto. Lui era Fausto, un tipo di media statura, magro ma con una cassa toracica sproporzionata rispetto al corpo, appena era arrivato lo aveva detestato. Nel 1940 gli aveva scippato il Giro d'Italia alla sua prima partecipazione. Da allora, per tutta la guerra, non si era fatto altro che parlare di quel Fausto Coppi e di come fosse più giovane e più talentuoso di lui, Gino Bartali. Lo aveva detestato, ma d'altra parte, lontano dai giornalisti, c'era sempre stato un grande rispetto tra Gino e Fausto. In quel momento non poteva che comprendere il dolore che stava squarciando il petto di Fausto. Il fratello Cerse, all'arrivo del Giro del Piemonte, mentre si giocava lo sprint, aveva infilato le ruote nei binari del tram. Era caduto e aveva battuto la testa. Si era rialzato, non sembrava nulla di grave, ma la notte era morto, a causa di un'emorragia cerebrale. Ciao Fausto. Disse il più giovane asciugandosi una lacrima, tuo fratello Sarse non meritava di andarsene così giovane, aveva sempre la battuta pronta e un carattere unico, già era molto diverso da me Gino, Eh, vi completavate molto bene via, so cosa si prova e so che non vuoi tornare a correre, quando persi Giulio avevo la stessa volontà ti ho portato questo. Gino Bartoli allungò la mano. No, non era una borraccia. Era la piccola collana. Ha una croce? Sai che non credo, disse Fausto. È una vecchia collana. Non ha nessun valore in denaro. Eppure ne ha tantissimo per me. Ogni giorno mi ricorda Giulio e mi ricorda di salire in sella per onorarlo. La mia vita è cambiata da quando mi lasciò. E correre da allora ha senso solo perché mi immagino Che lui mi stia guardando E stia soffrendo e gioendo con me adesso Giulio e Cersei saranno insieme a guardarci Si staranno raccontando le nostre e le loro storie Come quella di quando Cersei Disse Fausto sorridendo mentre una lacrima gli rigava il viso Arrivò primo a pari merito in una pari gerouet Quante volte l'ho preso in giro dicevo che era l'unico ad aver vinto una Parigi Roubaix senza aver passato per primo la linea del traguardo. Il primo gruppetto era entrato nel velodromo di Roubaix dall'ingresso sbagliato mentre lui aveva vinto la volata del secondo gruppo. La giuria gli assegnò una vittoria pari merito di chi effettivamente era arrivato per primo. Sicuramente Giulio e Serse stanno parlando e ridendo di questo, disse Gino. Conoscendo Serse, lo stanno facendo davanti ad un bicchiere di vino. Continua a correre per Serse. Disse Gino che abbracciò Fausto e gli strinse forte la mano. Quando tolse la mano la piccola croce era nelle mani di Fausto. Gino si voltò e se ne andò. Qualche giorno più tardi Fausto Coppi prese il via al Tour de France. Non ottenne nessun grande risultato a quel tour del 1951, se non quello di risalire in bicicletta. Spero che l'episodio vi sia piaciuto è stato un po' diverso dal solito perché ho veramente lasciato libera la fantasia ovviamente non so se effettivamente questo incontro dopo la morte di Cersei Coppi ci sia stato non so se, so se fuggino Bartali a cominciare Fausto a tornare in sella mi piace pensare che sia così sicuramente tra i due ci fu sempre un gran rispetto molto di più di quello che nell'immaginario collettivo si credeva dovuto anche al fatto che una forte rivalità aumentava l'interesse della gente, vendeva più giornali, attirava più pubblico e faceva aumentare gli ingaggi di questi due campioni. Sono convinto, comunque, che questo destino comune unì molto Gino Barteli e Fausto Coppi. Nelle prossime puntate continuerò a raccontarvi di questa rivalità sotto gli aspetti un po' meno conosciuti di Bartali e Coppi. Quindi, se vi è piaciuta continuate a seguirmi, la potete anche seguire alla newsletter per rimanere aggiornati sull'uscita di nuove puntate. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook e su Telegram. Lascio in descrizione anche il libro che mi ha aiutato alla stesura di questa puntata. Grazie ancora e alla prossima.